1: Si viniste con alguien, dale un high five al que está a tu lado Dile qué bueno que estás aquí Aquellos que nos visitan por primera vez Bienvenidos aquí a Marazul. Estamos en una temporada bien bonita Yo creo que así como el mundo se está preparando Para una temporada post-COVID eh, Donde se espera un resurgir en muchas cosas Yo creo que hay un hermoso avivamiento En el corazón de la iglesia también y de muchas personas Y aquí estamos trabajando eh, O viendo eso En el proceso hasta de las canciones hay, hay canciones nuevas Esta canción es una canción original De aquí, de Mar Azul Ustedes lo saben ya Algunos de ustedes y Cada vez que yo escucho Y en un momento Mi corazón, tú sabes este, <coughs> Adicional a la revolución De todos los traperos reggaetoneros, Toda esa gente increíble Que hay en Mar Azul Que tiene una revolución También en las redes Increíblemente Compartiendo mensajes Adicional que hoy al final de este mensaje Van a escuchar una canción por primera vez Que sale de esta serie De lo que hemos estado enseñando Que carga el corazón de lo que hemos estado aprendiendo Y yo estoy deseoso de compartirla con ustedes Como parte de ese momento de reflexión al final Así que si alguien se duerme en medio del mensaje Tú lo levantas y dices Espérate que viene la canción tú sabes. Ey, no te puedes dormir Hoy estamos en la cuarta parte La cuarta parte de una serie titulada El falso yo Si no la has visto eh, o esta es tu primera vez, yo te invitaría a pasar por nuestro canal de YouTube y comenzarla desde el principio, porque tiene muchísimo para enseñarnos. Al principio empezamos a escuchar que dentro de todos nosotros se desarrolla un falso yo. Incluso le pusimos nombre, le llamamos el impostor. Y aprendimos que al impostor hay que llamarlo a salir de su escondite, hay que aceptarlo. Y hay que abrazarlo para llevarlo a la presencia de Jesús que es lo único que puede transformarlo La semana pasada escuchamos esta increíble verdad que Dios nos ama como somos y no como deberíamos ser Y hoy vamos a terminar, yo deseo terminar esta serie compartiendo más sobre nuestro verdadero yo O lo que yo le llamo nuestra identidad como hijos e hijas de Dios Ok, cuando hablamos del verdadero yo Tenemos que hablar de nuestra identidad Como sons and daughters Dile que está a tu lado, sons and daughters Sí, porque hoy venimos así Hoy venimos a hablar español, inglés A hablarle a la persona que está a tu lado Esa es la dinámica de hoy Si tú tienes tu Biblia o lo quieres retratar O lo quieres ver en la pantalla Vamos a comenzar en Gálatas 4, verso 6 Donde Pablo escribe lo siguiente Y Dice Ustedes ya son hijos. Y si él comienza diciendo, ustedes ya son hijos, quiere decir que en algún momento se entiende, para los que están leyendo esta carta, que hubo un momento en el que no lo eran. Eso es importante para este mensaje, porque yo quisiera dejarles saber a ustedes que cada vez que Pablo está hablando de nuestra identidad como hijos, él está haciendo una comparación a nuestro estado antes de recibir el mensaje de Cristo en nuestros corazones. Y él lo compara con ese estado en el que nos encontrábamos que era de esclavitud. Así que para Pablo y los escritores bíblicos, cuando hablan de nuestra identidad de hijos, ellos también hablan de nuestra vieja identidad como esclavos. Para ellos o somos esclavos o somos hijos y no solo esclavos en nuestra vida de errores separados de dios sino también pablo le habla a aquellas personas que creían que todavía tenían que cumplir con ciertas rigurosidades de la religión judía para ser llamados hijos de dios ustedes saben que jesús nace en un contexto judío él es un salvador a los judíos y hacia todo el mundo incluyendo a puerto rico vieques y culebras y esa obra de Jesús no se limita solamente a aquel tiempo, es para ahora en el 2021. Pero hay algunos que piensan que para agradar a Dios hay que mantener ciertas rigurosidades, ciertas leyes. Y a esos también Pablo les llama esclavos de la ley. Así que cuando Él comienza aquí, ustedes, oh, me fui, me, muy, no importa hasta aquí, ustedes ya son hijos, eso quedó increíble, me miré ah, ok, ok, ustedes ya son hijos, en algún momento no lo éramos, ya fuera que fuéramos esclavos de una vida lejos de Dios o de una vida solo, religiosa, sin fe en Cristo y Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre Qué interesante Donde estamos comenzando Pablo está diciendo Que hay un momento En el que nosotros somos adoptados Existe un día de adopción Para nosotros como hijos de Dios No solo eso Él está diciendo Que de la misma forma Que el Espíritu Habitaba en Jesús Y podía tener una relación Cercana e íntima con Dios Que de esa misma forma nosotros podemos relacionarnos con él Y que podemos clamar con seguridad Abba Pero permítanme explicarles De dónde comienza y viene esto de Abba Porque cuando esto se escribe La banda todavía no había sido establecida Ninguno de ustedes sabe la banda Abba Muy bien Fue un mal chiste o no se está escuchando Algo pasó, saben No Déjeme decirle de dónde comienza esto de Abba. Jesús fue criado como un niño judío. Y como niño judío estoy seguro que le enseñaron... ...a repetir lo que se conoce como el Shema... ...o una oración que hacían los judíos... ...todas las mañanas y todas las noches. Esta oración tenía varios componentes... ...pero comenzaba siempre en Deuteronomio 6.4... ...donde leemos... ...Escucha Israel... El Señor es tu Dios. El Señor es uno. Todos los días los niños leían: El Señor es tu Dios. El Señor es uno. Vamos a dejarlo ahí hasta que yo me salga de esa, de esa y después ustedes lo mueven a lo próximo. Está bien. Escucha, Israel. El Señor es tu Dios. Lo primero es que para un niño judío que está comenzando la idea de relacionarse con Dios comienza con verlo como el Señor. El Señor, el jefe, el patrón, yo aquí, tú allá, el Dios sobre todas las cosas, no solo eso, sino que el Señor, tu Dios, el Señor es uno, porque en aquel momento los judíos estaban rodeados de religiones que creían en múltiples dioses. Uno de los diez mandamientos es, tú no vas a tener otro Dios frente a ti, tú vas a adorar un solo Dios. Esta era la forma en la que todos los judíos conocían a Dios, el Señor, el patrón, el jefe. Pero Jesús, cuando comienza su ministerio, Él viene y cambia el juego. Y Él empieza a usar una palabra para referirse a Dios, que dejó a todos los judíos en shock. Dejó a los discípulos asombrados. Porque esta palabra nunca se había utilizado para referirse a Dios en aquella cultura, ni en ninguna otra cultura o religión. Cuando los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, en Lucas 11... Nosotros encontramos que Él les dijo Cuando oren, digan Padre, otras versiones dicen Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Cuando ellos le dijeron Enséñanos a orar Jesús dijo, claro que sí Lo primero que ustedes van a decir es Padre ¿Saben la palabra que Jesús utiliza? en original, no en español como nuestra Biblia es traducida en original, la palabra es Abba Abba es una palabra aramea que significaba padre pero no solo padre sino que muchos creen que cargaba el sentido más íntimo y más personal que usaba un niño para decirle a su padre papi esa diferencia entre padre papá o Papi Y algunos papitos lindos Yo no sé Jesús Les dice a los discípulos Cuando ustedes oren Ustedes Van a hablar con Dios Como si fuera tu papá Porque si Él es Tu Señor Si Él es uno Pero Él es Tu papá Dile al que está a tu lado Él es tu papá Y esto es lo que a mí Me maravilla de Jesús que Él no se queda con esa relación para Él mismo, Él no la guarda como algo para disfrutarlo solo, sino que nos invita a todos a tener esa misma relación con Dios. Cuando preparaba este mensaje junto a mi esposa Cristina, quienes nos preparamos juntos, oramos por este mensaje, ella está de camino al Campus Oeste en Cabo Rojo para compartir este mensaje. Y el de ella se ve un poquito diferente al mío y ustedes van a escuchar por qué al final. Ella tiene su historia, yo tengo la mía. Pero Cristina le llamó a este asunto de que, de que Jesús no se quedó con esa relación para Él mismo. Él, ella le llamó la revolución de Abba. A mí me gustó eso. Yo dije, Cristina, yo voy a coger eso porque eso está bien lindo. La revolución de Abba. No se quedó solo entre Jesús y Dios, sino que está disponible para nosotros. Pero para quién? Juan, el discípulo amado, escribe un evangelio y en el capítulo 1, verso 12, leemos lo siguiente: Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Fíjense, la revolución de tener una relación con Dios tan cercana y tan personal está disponible para todos nosotros. Pero hay un requisito: y es que nosotros recibamos por fe la oportunidad de esa relación, que nosotros creamos en su nombre, en el nombre de Jesús. A eso les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y cuando leemos esto, algunos pudieran preguntar: pues, Jonathan. Entonces ¿no, no, no todos somos hijos de Dios Yo creo que la respuesta a esa pregunta es sí y no Sí, todos somos hijos de Dios En el sentido de que todos fuimos creados por Dios Por un Padre amoroso Que nos ama y que nos está invitando a tener esta relación Pero no todos somos hijos Desde la perspectiva en la que estamos enseñando hoy desde lo que dice Pablo, lo que dice su palabra, lo que dice Juan, lo que dice Jesús. No todos somos hijos, porque pasamos a ser hijos cuando creemos y recibimos este mensaje. Ese es nuestro día de adopción. Esta relación es posible y está disponible para todos, pero hay un día en el que somos adoptados. Si nunca somos adoptados en ese sentido Continuamos siendo hijos Pero no de Dios Sino del enemigo Yo me crié Escuchando que algunos predicadores Le llamaban a las personas Hijos del diablo Y se los decían por la radio Y se los decían Cuando los podían ver y señalaban Y era como Se convirtió como en algo hasta gracioso Yo no lo considero gracioso O sea yo no yo no puedo conseguir el, eh, ir a donde alguien decirle hijo del diablo Ay, no, no puedo no está en mí algunos de ustedes dirían yo no sé Jonathan muchachos deja, deja que tú me veas yo puedo hacerlo fácil yo la tengo mangá pero pero en esencia aunque estaba mal utilizado no se están inventando el concepto porque Jesús en Juan 8 está hablándole a unas personas que no reciben su mensaje, que no creen en su mensaje y les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. En otras palabras, si nosotros decidimos no ser adoptados por ese amor del que hemos estado enseñando, nuestra identidad sigue siendo esclavizada por las cosas que la cultura o la sociedad del momento explica que son las cosas que nos dan valor. Que son las cosas que nos traen identidad. En ese sentido, si no somos adoptados, seguimos siendo hijos. En este caso no hijos, esclavos. Pero qué bonito, en primera de Juan 3.1 encontramos, el mismo discípulo escribe una carta y dice, Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios y lo somos. Ahora, si esta relación existe, es posible, y para nosotros ha sido dada esa invitación y para todos los que creen y crean, ¿por qué razón nosotros no disfrutamos de esa relación? ¿Cuál será la, la razón principal por la que todavía cuando nos relacionamos con Dios, nos, relamo, nos relacionamos con Él como, como Señor? Pero decirle, papá, papi, Tener una relación a ese nivel con Dios se nos hace difícil. Y yo creo que es por la siguiente razón. Es que dudamos del corazón de Abba. Dudamos, desconocemos, no conocemos el corazón de Dios. Miren, el corazón de nuestro Padre Celestial es tierno. Es amoroso. Es loving. Es beautiful. Es bueno. Pero en muchas ocasiones Nuestro mayor obstáculo para experimentar Esa relación con Dios Es la relación que tenemos O tuvimos con nuestro padre Terrenal Incluso con nuestra madre Terrenal Si tuviste un padre Si tuviste eh, en tu vida presente una madre Sé que Seguimos diciendo en esta serie Que todos somos hijos Así que tuviste madre Aunque no estuvo presente Ven qué profundos son estos mensajes pero lo que obstaculiza el que nosotros podamos tener una relación íntima de conocer el corazón de Abba muchas veces en la relación que tuvimos con nuestro papá. Yo quiero decirles algo que he experimentado y es que la relación que nosotros tengamos con nuestro padre terrenal va a afectar nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros hijos y la relación con todo el que nos rodea de formas que nosotros ni nos imaginamos todos nosotros cuando nacemos anhelamos una cosa o varias pero anhelamos tener un padre que nos apruebe nosotros anhelamos tener aprobación cariño esa presencia, que un padre esté presente y no ausente, que te vaya a ver en los juegos, que esté contigo presente en los momentos importantes, el día de graduación, el Spelling Bee, el Field Day, que los papás de otros iban al Field Day y el tuyo, no, que tú querías que hubiera alguien en las gradas gritando tu nombre, dale Juanito, dale Juanito, pero Juanito no no escuchaba su nombre porque quizás no había un padre presente y nosotros desde pequeños estamos buscando esa aprobación yo siempre lo veo en mis hijos en la piscina no importa cuánto crezcan siempre que van a tirarse en la piscina van a hacer algo me dicen papá mira y ahí van hacen la bomba hacen un flip-flop y yo los veo y es otra vez papá mira y yo lo he visto 32 veces se han tirado 32 veces y nosotros crecemos con este deseo de que nuestros padres nos miren. Apruébame, afírmame, dame cariño. Pero a veces no estuvieron. Miren, si tu papá te brindó esas cosas, te bendijo con un sentido de identidad y significado que te va a ayudar a navegar la vida... De forma diferente a aquellos que nunca tuvieron un padre, una madre que los afirmara y que estuviera con ellos y que les diera cariño. Definitivamente los estudios le llaman a esta, nuestra generación, la generación sin papá. En el sentido de los hijos del divorcio. Esta es la generación que más divorcios tiene. Y ahora el divorcio es más fácil que nunca, por lo tanto el futuro se ve más difícil. En uno de cada cuatro hogares se registra que uno de, cuatro, de, de cada cuatro hogares opera sin un papá. Los otros tres pueden tener una figura de padre presente físicamente. No tiene que ser el papá, puede ser un abuelo, un padrastro. Y hay alguien que representa esa figura pero está ausente emocionalmente eso no son buenas estadísticas uno de cuatro está sin papá y en tres hay una figura pero es ausente un estudio que hace años leí de una doctora llamada Peggy Drexler autora del libro Nuestros Padres Nosotros así es el libro Nuestros Padres Nosotros ella estaba sorprendida porque entrevistó 75 mujeres altamente exitosas en sus carreras. Okay, las entrevistó y encontró que ellas habían alcanzado éxito en su carrera, tenían familia, tenían hijos. Ante los ojos de la cultura, estas mujeres habían alcanzado todo. Sin embargo, su resultado del estudio mostraba ...que ellas, estas mujeres... ...estaban evaluando su éxito... ...a través de los lentes... ...de la aprobación de sus padres... ...si no sentían que sus padres... ...estaban orgullosos de ellas... ...no se sentían exitosas... ...no importa lo que habían alcanzado en la vida... ...no se sentían exitosas... ...y yo estoy seguro que esto... ...aunque este estudio... ...se le hizo a mujeres... ...aplica completamente a los hombres... ...aún aquellos que han alcanzado el éxito... ...a los ojos de los demás... Si no tuvieron un padre que los afirmara, están luchando posiblemente con un gran sentido de inseguridad. Y nosotros los hombres nos ponemos máscaras, las mujeres también se ponen máscaras para que nadie vea lo que está sucediendo en nuestro corazón en relación a nuestros padres. Nos sentimos abochornados, decimos, se supone que esto no me afecte, porque ya yo tengo 40 años. Ya yo no soy el niño aquel porque hoy todavía esto me persigue. Y es como bochornoso abrir la puerta de tu corazón y dejarle saber a las personas que todavía hay issues en tu corazón porque todavía eres ese niño pequeño. Porque todavía dentro de ti está esa niña pequeña que necesitó esa aprobación, esa afirmación y no la encontró. Y quizás esto te describe bastante a ti. Sin darte cuenta, andas buscando en alguien o en algo esa aprobación, ese sentido de quién eres. Y a veces buscamos que el trabajo y la posición que alcanzamos y las metas nos dé ese sentido de quiénes somos. Son tantas cosas, a veces pensamos que algo en particular nos va a dar el sentido de quiénes somos pero Juan 1.12 nos recuerda más a cuántos lo recibieron esto lo leí ahorita a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios ahora es donde voy a abrir más mi corazón y les voy a dejar saber un poco más de cómo esto ha afectado mi vida porque creo que si ha afectado mi vida ha afectado la de algunos de ustedes miren cuando nosotros vivimos lejos de nuestro Padre Celestial operamos fuera de nuestro diseño como hijos de Dios, eh, no operamos como hijos, no vivimos como hijos, sino que vivimos como esclavos, incluso muchos de nuestros padres en el sentido de su relación con Dios vivieron como esclavos, quiero ser claro porque quiero que entendamos el lenguaje bien, alguien que nunca se dejó adoptar por ese amor vivió su vida como un esclavo de otras identidades, y algunos de ustedes tuvieron padres que quizás no reflejaron ese amor de Dios. Tuvieron padres en esa dirección, madres en esa dirección. Y es posible que en algún momento tú, tú dijeras, Señor, si tú, si tú me amas tanto, ¿por qué tú me diste unos padres tan imperfectos? ¿Por qué me enviaste a esta familia? Y cada vez que tú le dices eso a Dios, Él te contesta, esos no fueron los padres que yo te di los que yo pensé para ti eran amorosos tiernos, comprensivos, sabios, cercanos a mí pero ellos decidieron lo contrario porque todos nosotros, nuestros padres nosotros y nuestros hijos tenemos la decisión en nuestras manos de permanecer como esclavos o dejarnos adoptar como hijos algunos nunca lo hicieron mi papá fue un hijo de Dios, pero su papá, mi abuelo, fue un esclavo hasta casi los últimos años de su vida cuando se dejó adoptar mi abuelo por el amor del Señor. Pero cuando yo conocía a mi abuelo y observaba la forma en la que él trataba a mi papá, en la forma en la que trataba a mi abuela, yo me daba cuenta que, que mi papá era muy diferente a mi abuelo en ese sentido. Y ese fue el momento en el que pude comenzar y apreciar a mi papá, los 12 años, de una forma tan distinta. Porque siempre tú comparas, tú, tú comparas a tu papá con una idea de lo que debe ser un papá bueno o una mamá buena. Y no te das cuenta que lo que tienes es maravilloso en comparación a lo que él vivió o lo que ella vivió en su propia experiencia de ser hijo. Y somos mal agradecidos. Amén. A mí me pasó. Y mi papá fue un hijo de Dios, pero su abuelo, eh, su papá, perdón, fue, fue esclavo. Sin embargo, la historia de mi papá a mí me enseña que es posible transmitir el legado que no recibiste. Una vez yo prediqué eh, sobre legado y hablaba de este punto, que es posible transmitirle a tus hijos lo que tú no recibiste de tus padres. Tú puedes dejarte adoptar y tu vida va a ser transformada. Y como mi papá decidió ser hijo Él comenzó a vivir como hijo Y eso es bonito Porque me traspasó Me dejó un legado distinto Si vives como esclavo Le dejarás cadenas a tus hijos Pero si vives como hijo Le dejarás herencia Y hoy yo puedo ver toda la herencia Que dejó mi papá A pesar de que no la recibió Hablando... De lo que es ser un hombre amoroso Compasivo Cercano al corazón de Dios Ahora no hay nada peor Que tener padre Y vivir como si no lo tuvieras Quizás Nosotros en un momento De rebeldía nuestra crianza Pudiéramos sentarnos En una mesa y hablar de que hubo un momento Que aunque teníamos padre o una figura De padre vivimos como si no lo tuviéramos Esto me recuerda a la historia del hijo pródigo el hijo pródigo se fue a vivir como si no tuviera padre. Y no solo eso, el hermano del hijo pródigo, que estaba en la casa del padre, también estaba viviendo sin conocer el corazón del padre, dudaba del corazón del padre. Porque pensaba que tenía que hacer un montón de cosas para ganarse su amor, y en la historia, en la parábola, Jesús nos enseña que ni el Hijo Pródigo ni su hermano conocían el corazón de Abba. Y ahí nos vemos todos nosotros reflejados porque pudiéramos pensar, este mensaje es solo para aquellos que no han tomado la decisión de dejarse adoptar, son para aquellos que no tienen fe en Cristo. No, este mensaje es para ambos. Porque había un hermano del Hijo Pródigo que estaba en la casa del Padre y todavía vivía esclavo a la ley. Pero Pablo comienza diciendo ya ustedes son hijos Porque el mismo espíritu que habitó en Jesús Está en ustedes y les permite clamar Abba Padre Es por eso que hoy yo creo que si Dios te trajo aquí O estás viendo este mensaje Dios quiere redimir la imagen que tenemos de Él como Padre Dios quiere transformar, redimir, restaurar La imagen que tú tienes de Dios como Padre y yo estoy convencido que el enemigo quiere destruir el espíritu de adopción en ti. Porque él sabe que el día que tú verdaderamente creas que tú eres hijo de Dios, el día que verdaderamente tú creas que tú eres hija de Dios, ese día tu vida entera, la forma en la que tú te ves, la forma en la que ves a Dios va a ser transformado y la forma en la que te ves a ti mismo la forma en la que a los demás por lo tanto el enemigo quiere destruir ese espíritu de que eres un hijo adoptado de Dios que eres amado tú sabes que el enemigo no le teme a tu día de graduación a veces nosotros pasamos toda la vida tratando de alcanzar la meta de una educación particular el esfuerzo, el empeño el enemigo no le teme a eso, él ve la foto, 2021, te graduaste, él no le teme a tu día de graduación, el enemigo no le teme a tu día de promoción, el día en que lograste la promoción en tu trabajo, en tu empresa, en tu esfuerzo, tú puedes lograr eso y tomarte la foto, mira lo que he logrado, el enemigo no le teme al día de tu promoción, sabes a qué le teme, al día de tu adopción. El día que tú verdaderamente entiendas que tu identidad, tu verdadero yo, comienza entendiendo que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios. Ese día nosotros somos libres de buscar nuestra identidad en las cosas que hacemos. Ese día nosotros somos libres de creer las mentiras que el enemigo y otras personas han dicho sobre nosotros que hemos aceptado como nuestra identidad ese día nosotros podremos vivir en la confianza de la tierna aceptación de Dios, el Dios que te ama como eres y no como deberías ser así que yo te pregunto hoy ¿Cuál es tu obstáculo para crecer y experimentar esa relación íntima de Padre que Dios anhela tener contigo? ¿Cuál es tu obstáculo? ¿Recuerdan que yo les dije que, que les iba a hablar de algo personal? Pues... les hablaba de que la relación que tengamos con nuestro padre terrenal va a afectar nuestra relación con Dios y nuestra relación con todo el mundo. Mi obstáculo más grande ocurre en el 2018 con la muerte de mi papá. Cuando muere un ser querido, cuando muere un padre, no importa la relación que tú tenías con él, buena o mala, en mi caso era buena, okay, muy buena, yo diría excelentemente buena. Y aún así cuando él muere... Comienza un proceso en mi corazón En el que Dios quería sanar algunas cosas Y yo recuerdo que comenzó en Cuba En un viaje que Cristina no pudo acompañarme Y yo entendí luego por qué no pudo acompañarme Y por qué las cosas no se dieron eh, Porque en aquel lugar en Cuba Él comenzó a hablar a mi corazón Sobre esas cosas Que estaban en mí Que tenían que ver con mi papá Es la primera vez que yo puedo observar algunas de las cosas que estamos viviendo hoy, experimentando hoy en Marazul, Azul, la idea de los campus y cómo se ha expandido. En Cuba el Señor comenzó a mostrármelo y me hablaba de una herencia que yo estaba disfrutando y caminando hoy en, en la bendición de tantas cosas por, por asuntos y arreglos que habían hecho él y, y mi papá en su proceso de vida y a veces nosotros no entendemos pero nosotros estamos aquí en muchas ocasiones porque hubo una abuela hubo un abuelo hubo alguien que intercedió hubo alguien que decidió cambiar la historia de tu familia y traspasar un legado diferente y en ese asiento en Cuba Dios comenzó a sanarme pero, pero yo me aguanté en el proceso porque habían tantas cosas por las que yo estaba agradecido de mi papá pero habían algunas cosas bien adentro que me habían desilusionado también de Él, que me habían causado dolor y mi tendencia era a, a suprimir esas cosas. Cuando yo le comparto esto a mi hija a Sofía y a Daniel, en nuestro tiempo de iglesia, nosotros tenemos un tiempo de iglesia antes de venir a la iglesia, porque creemos que eso es lo más importante finalmente, que ellos puedan escuchar, no solo disfrutar con nosotros, servir, yo le digo, Sofía, yo tenía unas cosas que me desilusionaban y yo, yo las suprimía. Y ella me dijo, you, you talk them in. Yo no sabía ni lo que me estaba diciendo. Y ella, sí, sí, I talk them in. I talk them in. You hide them, daddy, you hide them. Yes, yes baby, I hide them. I, I hid them, I hit them. Entonces, hablando sobre esto, hay cositas que nosotros nos duelen y que hacemos, las escondemos. We, we hide them. I hit them. You did too. Y en mi caso, no eran cosas que, que él hizo, sino cosas que no hizo, ¿ok? Algunas cosas estaban relacionadas con mi perspectiva de, de lo que él debía hacer para asegurarse de que en su tiempo de morir, mi mamá quedara cubierta si eso pasaba. yo estaba un poco desilusionado con decisiones financieras. ¿Alguno de ustedes ha perdido un ser querido y se ha encontrado de momento que tiene sobre sus hombros el peso...? y la responsabilidad de un miembro familiar pues yo sentía ciertas cosas en esa área específicamente también y yo comencé a correr del dolor que, que se podía encontrar en, eso, en esos recuerdos, en esas cosas y eran expectativas mías de cosas que no hizo pero pero Dios quería que las habláramos porque Él tenía una intención Él quería mostrarme que Él como mi Padre Celestial aún las cosas que, mi, que quizás mi papá humanamente no pudo hacer porque no hay legado perfecto y yo no creo que yo soy un Padre perfecto aún las cosas que Él no pudo hacer Dios quería mostrarme cómo Él como Padre Celestial se había encargado de suplirlas se había encargado de cuidarme pero yo no quería entrar ahí yo tenía como un grado menor de, de, de desilusión con Dios como escondido tú sabes que tú dices que no estás molesto con Dios pero hay cosas que que tienes como ahí entonces yo necesitaba sanar y recuerdan cuando Cristina nos enseñaba y nos decía lo que dejamos en oscuridad crece pues estas cositas desde el 2018 comenzaron a crecer y comenzaron a crecer y yo recuerdo que habían ciertos momentos en, en, en que yo sentía como si el dolor se asomara aquí y había momentos particulares en una película, en un mensaje o algo que era como de dolor pero es como una bola de dolor y los que están en duelo y los que han pasado por algo como esto saben, llega aquí y a veces uno quiere dejarla salir y no sabe cómo o sea, te queda ahí pero no sale y a veces uno hace se lo traga yo sé que yo le estoy hablando a alguien Pero recientemente en la temporada de mi descanso en una cabaña en Michigan, tuve una oportunidad para mí dada por Dios y yo quisiera inspirarte a buscar este tipo de oportunidades y toda esta serie ha sido enfilada en que tú puedas encontrar tiempo para mirarte adentro, ¿cierto? es una invitación, es una puerta delante de ti en esa cabaña el consejero estaba conmigo me dijo mira jonathan yo tengo una canción que tiene que ver con un padre y con un hijo me encantaría que tú la escucharas vamos a escucharla yo te voy a dejar te voy a dar un, un papel y yo traje unas temporas una acuarela unas cuestiones y tú vas a ser artista y vas a pintar en ese papel cualquier cosa que te llame la atención de la canción y yo dije aquí vamos tú sabes niño kinder aquí voy honestamente yo dije señor yo voy a hacer todo lo que yo tenga que hacer Para encontrarme con lo que tú quieres que yo me encuentre Así que puse la canción Y la canción hablaba de un hijo Que había recorrido un camino bien largo Para, para regresar a su casa Y decirle adiós a su papá Esa era la, la canción en inglés y en la canción había una parte que decía Que el papá trabajaba el terreno con sus manos Para dejar un legado el terreno con sus manos. Cuando la escuché, automáticamente supe que el Señor me estaba hablando de algo, porque yo siempre le he dicho a Cristina, a mi familia, que donde yo veo más a mi papá, no es en las fotos de Mar Azul cuando yo estoy predicando, aunque lo he visto ahí también, me, me encuentro que me parezco a él. Cuando más yo lo veo, es en mis manos. Porque en mis manos hay algo en ellas que siempre me recuerdan a mi papá. Entonces yo escuché eso de las manos que dejaron un legado y dije voy a pintarme la mano fue, fue lo que se me ocurrió me pinté la mano completamente y la presioné sobre el papel y yo recuerdo que ahí estuve como algunos 10 segundos presionándola porque yo dije claro las manos es lo más que me recordaba a mi papá pero lo que pasó a continuación no me lo esperaba y es que cuando yo quito quito mi mano y yo observo lo que, lo que había quedado en el papel fue un segundo pero fue un segundo tan largo fue un segundo eterno de esos segundos que tú ves tantas cosas yo la palabra es sentí entendí todo eso fueron varias emociones a la misma vez que yo estaba yo, yo vi la mano de mi papá eso fue lo que yo vi cuando yo quité mi mano yo vi como si fuera su mano del otro lado de la eternidad como si estuviera Richie y por un segundo yo siento que yo pude tocar la eternidad y la mano de mi héroe me dijo adiós y yo tengo esa experiencia y cuando la sigo viendo veo que la mano tiene como un hueco en el centro entonces puedo ver no solo la mano de mi héroe sino la mano de mi salvador Dejándome saber Cómo Él había cubierto Mis necesidades Y en ese momento En ese momento Aquella bola de dolor Se asomó aquí Y salió Y yo recuerdo Que comencé a llorar Pero a llorar A llorar como cuando uno Está en duelo De esos lloros Que empiezan bajitos Y tú estás Ok, lo voy a dejar salir Pero bajito en De momento estoy llorando Y de momento estoy llorando Más duro pero duro Digo, esto hay que pararlo, o sea, ¿qué voy a hacer aquí, Señor? Y recuerdo que había que fregar y me paré a fregar buscando, como que fregando, ¿sabes? Como que vamos a bajar porque esto está muy fuerte. ¿Por qué somos así? Yo no sé. Pero abrí la pluma y cuando abrí la pluma y aquella agua empezó a salir, fue como si saliera agua de mí. ¡Ah! Ahora yo era la pluma. ¡Ah! Recuerdo volver, sentarme frente a una ventana llorar Como por 40 minutos Recuerdo que el consejero salió En ese momento Puso su mano sobre mi hombro Y yo no puedo decirle ahora mismo Todas las cosas que sanaron en mí A través de esos 40 minutos Pero hubo como reconciliación Perdón en unas áreas en mí Yo salí de allí Pensando en La mano de mi héroe Y la mano de mi salvador Y ese fue como el día eh, de mi readopción en un sentido ese o fue el día que yo recibí tu papá te amó tu papá te perdonó tu papá te celebra tu papá te ama tu papá está orgulloso de ti pero por qué esto es importante porque todo eso que acabo de mencionar no solo lo recibí de mi papá sino que lo recibí de mi padre celestial que me decía yo te amo yo te perdoné yo te celebro I'm so proud of you yo estoy tan orgulloso de ti mi Padre Celestial mi Padre Celestial me dijo tú y yo podemos tener una relación así que por causa de yo no atender los dolores en mi relación con mi papá esa relación entre mi Salvador y yo no estaba tan cercana. Y yo salí de allí tan cerca de mi aba. Tan sano por mi aba, mi Padre Celestial. Yo decía, Señor, esto, esto debe ser para alguien que no tuvo un padre. Que no conoció a su papá. Que posiblemente tú cuando te pongas pintura esta semana en tu mano y la pegues sobre algún papel. Quizás tú te preguntarás tan siquiera cómo se veía la mano de tu papá celestial. Pero sobre eso la buena noticia es que hay un padre diciéndote yo cuidé de ti. Yo proveí para que estuvieras hoy ante mí. Yo quise que escucharas lo que escuchaste porque te amé y te amo. Y aunque no conociste a tu papá terrenal me puedes conocer a mí como el Padre amoroso y compasivo que soy y quiero cubrir tu vida completa quiero amarte quiero restaurarte y hoy yo creo que Él quiere adoptarte en ese sentido y si eres un hijo entonces eres heredero entonces las promesas Encontramos en la palabra De nuestra relación con Dios Se convierten en realidad En tu carácter En tu vida En tus relaciones Porque entonces eres heredero Yo quisiera que nos preparáramos Para escuchar una canción No es la canción Que yo escuché aquel día Para dibujar la mano de mi héroe Pero es una canción que nace de lo que hemos estado enseñando en esta serie. Yo quisiera darle tiempo a ustedes de escuchar esta letra, abrir su corazón y pensar si hoy es el día que la mano de tu Salvador quiere encontrarse contigo y comenzar esa relación tan cercana como, como la que Jesús tuvo con él así que mientras eso sucede yo voy a poner la mano de mi héroe aquí como recordatorio y les voy a pedir que ahí donde están abran sus corazones no se tienen que poner de pie pero prepárense para escuchar lo que el Señor quiere decirte hoy porque este es este el momento donde Él va a hacer algo en tu identidad este es un momento milagroso y luego de la canción vamos a terminar juntos orando ¡Gracias! si tenemos que llorar reímos si tenemos que reír en comunidad si estás cerca de alguien con el que viniste si sabes que está tocado por el Señor puedes echarle ahí tu, tu mano y decirle qué bueno qué bueno ese es tu papá si hay alguien en este lugar que bajo lo que hemos enseñado hoy entiende que está viviendo en esclavitud de una vida de errores una vida lejos de Dios hoy es el momento para abrir tu corazón ahí donde estás. Hoy no vamos a hacer como la semana pasada que cuando hicimos el llamado básicamente todo este espacio hubo personas que respondieron y comenzó transformación increíble en el corazón de muchas personas. Hoy, hoy, ahí donde tú estás, no vas a venir al frente pero me encantaría saber si hay alguien que dice yo, yo creo que hoy yo necesito ser adoptado ahí donde estás si ese eres tú me encantaría orar por ti así que me encantaría que a la mano un momento para saber que estoy orando contigo habrá alguien que dice ese soy yo Jonathan yo necesito esa oración realmente no puedo ver muy bien pero no importa el Señor te ve ahora no solo hablo con ese alguien hablo con el hermano del hijo pródigo aquel que está en la casa del padre y a la misma vez dice, wow, yo todavía no conozco esa relación de Dios como Abba yo creo que Él Él quiere que yo pueda tocar su mano de esa forma y Él tocar la mía, si este eres tú y tú dices, yo necesito que esa verdadera identidad ese verdadero yo sea fortalecido hoy por el Espíritu Santo en mi vida a mí me encantaría ver tu mano porque me encantaría orar por ti veo tu mano, Dios te bendiga, veo tu mano habrá alguien más que dice, este soy yo no te voy a invitar al frente pero vamos a orar. Señor, te doy gracias porque en este instante yo sé que de la misma forma en la que te acercaste a mí en aquella cabaña hoy y durante esta semana y durante estos días, tú vas a estar fortaleciendo esa identidad, esa relación con nosotros. Permite que tengamos los ojos abiertos, los ojos del alma, los oídos espirituales para escuchar. Las cosas que quieres decirnos por encima de las voces que hemos estado escuchando. Señor, gracias. Porque hoy hay personas aquí siendo adoptadas o readoptadas. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿qué tal si todos juntos cantamos una vez más esta canción como una expresión de oración? Amén.